0: Fala galera, começando aqui mais um papinho do bom O Podcast, que é o podcast apresentado por ninguém mais, ninguém menos do que eu, o Xalil, e ele, o Só que hoje o podcast vai ser um pouquinho diferente, que no último podcast tu foi hateado, Edu, a galera a galera simplesmente falou aí que tu não participou muito, tu não falou muito aí, então hoje eu vou fazer aí pra tu apresentar o convidado, falar mais aí, né, já que tu tem mais um certo valor aí íntimo com ele, então... Apresente esse podcast aí de hoje. Vamos lá.
1: Beleza. Bom, pra quem ainda não me conhece ainda, eu acho difícil pelo primeiro podcast, mas eu sou o Plê, tô aqui, voltando com o Charlie, o canal Papinho do Bom aqui, podcast, e dessa vez eu chamei aqui o Eduardo Lobo, por favor, Eduardo, se apresente aí.
2: E aí, galera, sou o Eduardo Lobo, do canal Eduardo Lobo, onde eu coloco gameplay e notícias de games aí, e falo muito sobre lore. De Cyberpunk e sobre a CD, Project Red, The Witcher e outras coisas do tipo.
1: E aí, né? E gente,
2: agradeço a vocês o convite, né? De nada.
0: Claro, uma honra ter lá um o podcast. Uma honra mesmo. É, porque, por exemplo, Mas, eu, eu, não, ele... eu não conheci o canal, né? O que foi um passar. Daí eu pensei, pô, uma boa, né? Chamar o segundo convidado aí, uma boa. Cara,
1: então. Pô, bacana. Pode... Fico feliz. A gente pode começar assim? Eu vou comentar aqui como eu conheci o Edu. Eu, um dia eu tava no YouTube, assim, eu tava pesquisando coisas de Cyberpunk e coisa. E eu encontrei o canal do Edu. No início eu não dei muita atenção, coisa. Mas no fim eu fui ver que ele, ele era bem ligado na Project Brad, né? Edu, sabe muito bem, conhece muito bem.
2: Uhum.
1: E aí eu vi que o canal dele era realmente de confiança, sabe? Não era um canal, sei lá, ajuto assim. E aí eu achei um cara interessante, cara. Pode chamar
2: do nosso podcast,
1: assim. Mas e aí? Amigo? Pô, valeu. <risos> e aí quer dizer alguma coisa? É, cara,
2: coisa? tipo... Hum. Eu, tenho, eu tenho esse canal já há muito tempo. É, há muito tempo. Que era canal pessoal. Aquele canal que a gente cria no YouTube pra curtir os vídeos dos outros, né? Sabe? E pra, pra criar e... uma conta do Google, Canal da Google, Google, né? Tá. É. A Google aproveitar. É, ele né? um tempão e eu postava... Isso, como eu sou músico, né, é, eu tenho mais de 30 anos, tá, pra quem não sabe, e aí, tipo, eu sou músico, eu tocava e eu colocava coisa no YouTube, era, era, era pra isso o meu canal, assim, tipo, colocava alguma coisinha ali. Aí, em algum momento, quando eu saí da profissão de música e me formei em design, eu comecei a desenhar e coisas do tipo, eu falei, cara, eu acho que vou fazer alguma coisa artística no canal. Aí eu tentei fazer uns vídeos de cinema, de Tolkien, que eu sou muito fã da literatura e tal, só que nunca, nunca deu viu, cara. Tipo, era um negócio que eu tinha já viu. E aí, em algum momento eu fiz um vídeo sobre cyberpunk. Eu estou particularmente ansioso. Não foi nada pensado, tipo, ah, vou pegar o hype. Eu estou ansioso e eu tentei compartilhar isso com as informações que eu tinha. Como eu tenho um histórico com o gênero, por ter trabalhado num game de cyberpunk, não no game de cyberpunk de 2077, mas num game dependente aqui do Brasil, é, é, que foi do meu TCC... Eu basicamente conhecia muito o gênero, eu tinha lido todos os autores, visto o filme, eu entendia muito. E aí quando o game... É, eu fiz um vídeo com as minhas expectativas, cara, bateu dois mil views assim rápido. Ah, tipo, eu não tinha nem um view e... Aí foi aí que comecei a fazer mais conteúdo pro YouTube. E você me conheceu.
0: <risos> Sim, porque como eu é, vi eu... ali, realmente, o canal é realmente bem antigo, né? Eu fui ali, dá uma olhada na descrição... Não se tu tem ele desde 2008.
2: Não, acho que é 14, 12, sei lá. Não, eu não Isso sei, cara. parece bem antigo. Eu não sei, vou ver aqui. Deixa eu ver aqui se aparece pra mim. Se for desde 2008, é mais antigo do que eu pensava. Porque, na verdade, eu não eu realmente não produzia nada. É 2008, 2008, 2008. É tipo conta do YouTube que você tem Sim. lá. Eu não era um canal, entendeu? É, era, era só. E aí, esse ano, eu falei, cara, como eu tinha. É, como músico, né? Eu tenho é, algumas skills aí de produção musical, eu sabia mexer com áudio, e aí muita gente elogia, inclusive a qualidade de áudio do canal e, e por ser designer eu conseguia fazer thumbs e produzir o vídeo e tal, melhorzinho então eu peguei, cara, farmei skill durante os 30 anos da minha vida pra, de repente um vídeo lá, a galera gostar, entendeu então, é, é, eu acho que pra um canal no YouTube, por exemplo é, a qualidade ela acaba convencendo algumas pessoas, quando você que muita gente tem conteúdo mas não tem qualidade, sim e qualidade, que eu digo, de, de, de material mesmo. Não consegue passar é, é, uma qualidade de áudio e tal. E às vezes fica agradável quando você fala com uma qualidade boa. O cara ouve lá a, a, a voz ou a edição está muito bem feita, com a música de fundo, etc. Isso é muito agradável para quem está vendo vídeo. Eu voltei muito em canais que eu considerava é, tipo high level ali de, de, de qualidade. Então, eu acho que qualidade vem, vem muito. Então, assim eu conheço muito canal, inclusive canais que eu gosto, que não tem tanta qualidade, ou começaram com pouca qualidade e aí foram farmando XP ali, conseguiram a grana e melhoraram a qualidade, né? Sim. E o que aconteceu comigo é que quando eu comecei a produzir conteúdo de game já foi com uma certa qualidade, aí eu acho que por isso em dois me... um mês e meio aí eu consegui quase 3 mil inscritos aí. Acho que foi isso. E é com vocês, estou passando a bola. <risos>
1: Mas, assim, o que que te... Cara, uma coisa que eu vi quando tu disse que tu foi... Que tu estudou meio que a música e coisa, fez... Ilhas tocando uhum. ali... Tu eu... fez recentemente, eu acho. Uma de The Witcher, né?
2: Ah, sim. Eu... Ah, é como eu falei. É... Deixa eu explicar para vocês, assim, porque... Senão vai ficar difícil de entender. Como... Quando eu... eu... A minha formação, de... desde infância, eu estudei em conservatório, né? Estou de música erudita, tenho formação em violão erudito e tal. E aí, quando eu virei música eu gostava de rock, é um caminho muito fácil de se seguir, né, porque rock é muito bom. E aí eu gostava de rock, heavy metal, hard rock e tal, comecei a, a tocar por aí, guitarra, e a minha vida foi como profissional de música. Até um certo momento eu vi que no Brasil só se vendia sertanejo e funk, e aí eu vi que não dava pra sobreviver Ufa. no Brasil. <risos> eu vi que não dava mais pra sobreviver no Brasil, eu ia ter que ficar tocando as coisas que eu não gostava e tal... Apesar de ter trabalhado em estúdio e tudo. E aí, em um momento, eu falei, cara, eu vou ir para outra formação onde eu consiga trabalhar com o que eu gosto e consiga sobreviver. E aí, eu me formei em design, que eu tenho especialização em iconografia e belas artes, né? Ilustração. E o meu TCC foi baseado em Concept arte de Game. Só que eu nunca deixei meu lado música. Eu tenho um home studio, eu gravo minhas músicas. Eu faço agora por hobby. Não vivo mais de música, né? Apesar da profissionalização aí. E aí, o que aconteceu é que, como eu comecei a direcionar o canal para games. Eu também toco temas de games no canal Então eu toquei o tema de The Witcher Toquei um tema de Last of Us 2 Parte 2 Então tá tudo lá no canal E aí a galera gostou muito também, né Tipo, ver os temas ali tocado com flauta Com violão e tal Então assim, se estiver relacionado a game Eu tô já bolando pra tocar com uns amigos, né Eu chamei uma galera de banda aí pra Fazer o tema de cyberpunk Que é, é, é com banda, né E tal Aí eu acho que deve ficar legal também Deve ficar bacana
1: Fazer tipo o Samurais,
2: né, cara, do... Isso, isso, vai ficar, vai ficar legal. Vai ficar bacana. Eu espero que dê certo, assim, convidei os caras aí, me deram positivo pra gravar, mas até agora ainda não, não, não gravamos, a gente tá, tá vendo aí certinho. Mas acho que vai dar pra gravar aquela chipenin, que é a que a gente tá tirando pra colocar no canal. Mas basicamente o canal, ele consiste em lore do Cyberpunk, porque... É, eu percebi que eu gostava do negócio, já conhecia, na verdade eu conhecia já quando eu fiz o canal, bastante coisa de cyberpunk, do RPG, não sei se vocês gostam de jogar RPG de mesa, mas eu sempre gostei, e eu já conhecia quando eu entrei no canal, então tipo já era também um negócio que já tinha skill pra, pra, pra falar lá, mas aí eu não ia falar sobre isso somente, eu ia falar sobre games, só que eu ainda falo sobre outros games, de notícias e tal. Só que o público colocou o Edu Cyberpunk CD Project, sabe? Tipo, foi o próprio público, não fui eu. E aí eu falei, ah, vou dar pra eles, então, o que eles querem. E aí eu falo sobre isso. Sim,
0: Sim que então, foi uma ideia RPG, que eu... eu... Pode, pode falar, falar, Edu, pode falar.
1: Ah, eu e o Charlyu aqui, o Mateu aqui, uh, a gente mesmo sendo muito novo e ter nascido agora numa época só, videogame, console coisa, já jogou né mateu alguns RPGs de mesa sim uhum. conhecimento raso até a gente nunca a gente nunca jogou pelo me lembro um RPG tipo Cyberpunk aí RPG medieval até onde eu me lembro é mais
2: comum né mais sim. comum
0: é, é Dungeons and Dragons
2: isso é D&D né 3D T que foi famoso uhum. no Brasil mas assim, na minha época fazia muito sucesso também os RPGs futurísticos, GURPS, né, futurísticos, sci-fi ah, Cyberpunk fez sucesso e também, se eu não me engano, Vampiro à Máscara não sei se vocês já ouviram falar, Vampiro à Máscara é um RPG que fez é muito sucesso sobre vampiros também Mas assim, é o, o, o mais comum é Caverna do Dragão né, ou Dungeons and Dragons, que foi, é, foi uma animação nos anos 80, depois tinha um RPG clássico, né? E aí, cara Raças de elfos, anões, homens Esse negócio sempre fez muito sucesso Dentro de RPG, sempre sempre Então eu acho que é realmente o mais conhecido
1: é, Mas eu, quando Eu assim, o, o jogo da CD Eu pensei, cara Eu já tentei jogar de RPG, Até medievais no Só que sei lá pelo menos pra mim, eu acho eu ia Assim, decidir, tá? tá falhando um pouquinho o áudio é... eu, não,
2: eu não entendi é, Eu não entendi direito que tá falhando um pouquinho o áudio
1: Agora tá melhor? Melhorou, melhorou
0: não. Melhorou,
2: melhorou.
1: É, Eu tava dizendo que Eu tentei me adaptar aos RPG De amigo, uhum. Virtuais e cor. Só que, eu tentei jogar os Medievais Só que, não sei, nunca me chamou Muita atenção algum, eu sempre me entediava conseguia eu... história com personagem mas eu nunca conseguia
2: cara o RPG pegar. ele tem duas coisas que que vai fazer você jogar mais isso vale também é, é, é para os games tá que aí já é mais a área que vocês conhecem também é que é o seguinte cara tipo tem que ter um bom narrador no caso do RPG de mesa ou seja no game é, videogame você tem que ter um bom um bom roteiro e tem que ter um cara que conheça o sistema muito bem, assim, pra não deixar ele diante, como você falou, que fica, entendeu? É, é muito complicado. Eu já joguei RPG com gente que narra muito bem e com gente que não consegue nem narrar, entendeu? Então, é, isso vai variar de experiência pra experiência, igual como você joga o The Witcher 3, é fenomenal, mas aí você joga outro RPG, Fallout oh, 76, é um lixo. Então, a minha opinião, não sei se é polêmico, mas é a minha opinião. É, entendeu? Então assim, vai de pessoa pra pessoa quando você testa ali Um game tem um roteiro que tem que ser muito bom pra você se prender Eu Acho que no caso do RPG de mesa é isso é, é, O narrador tem que entender muito o que ele tá fazendo ali Senão ele realmente não prende o, a galera que tá jogando
1: Sim, até porque a maioria dos RPGs hum. Virtuais de console, eles eram A maioria, tudo em inglês Raramente que Isso atrapalhava
2: o cara tá cortando muito o teu áudio, Edu.
0: Edu, tenta botar o fone. Eu não sei se tá de fone, Edu. Não, aqui o meu celular não reconhece o fone.
1: Não sei o que aconteceu. Vocês devem estar fazendo Caralho. pelo computador,
0: mas eu tenho que fazer pelo celular. Acontecer, se tu né? falou que o problema é a câmera, pode desligar a câmera.
2: É, deixa no teu caso só, é, só o áudio, que aí dá pra gente te ouvir melhor. Ó,
1: vocês estão me Fala aí, bora te ouvir. Vocês estão me escutando muito melhor. melhor. Muito? Ah, então beleza. Mas eu acho que eu estava dizendo sobre... e Acho que um fato que meio que estragava minhas experiências de RPGs de consoles virtuais e coisa, era o fato de a maioria né, ser ou totalmente em inglês ou chinês. E, cara, poucos RPGs feitos assim, tipo, grandes, como o Cyberpunk 2077, que aí, no caso, vai vir até dublado, legendado e coisa, eu acho que isso também ajuda o público,
2: de certa forma. É, tipo, tem, tem os RPGs da Blizzard, que são famosos e tal, é, eles são um pouco datados, a maioria, tipo o Diablo, o, o, o né, World of Warcraft, eu não sei se vocês já jogaram esses jogos, mas eles são bons RPGs também, que né, as pessoas elogiavam, e é tudo traduzido. Mas assim, cara, de fato, quando eu era criança, inclusive, aprendi muito de inglês jogando o jogo... É, em inglês meio que tendo que traduzir parte por parte um dicionário Porque eu lembro que eu joguei Chrono Trigger no, no Super Nintendo assim, Era tudo em inglês, velho. então assim <risos> Não dava para você na época saber Hoje em dia é tudo, né? tem locação né A gente vê o, o áudio em português ou a legenda em português Antigamente não tinha isso E a real é que assim, quando The Witcher 3, com tudo traduzido Tudo muito arrumadinho ali a galera ficou meio que com um o negócio de, cara, a gente tem que estabelecer esse padrão de qualidade para os próximos jogos. Esse padrão aqui conquistou, então eu acho que é, The Witcher é um, um divisor de águas nesse sentido aí. Tanto que Red Dead, apesar de não ter dublagem, Red Dead 2 tem muita característica de RPG e ele é totalmente legendado, né? Tá tudo traduzido né? Sim. ao que a Rockstar também já fazia há um tempo.
1: que é algum de vocês dois que querem tratar de algum assunto assim, já que eu já tô falando um pouco demais,
0: eu acho. Você é, é aí, né? Eu tava me lembrando agora, agora não tinha lembrado, mas deixei pro, pro tu falar aí, pro, pro tema fluir. Tu tinha falado no começo que tinha trabalhado com um, um, um jogo que foi criado nacionalmente aqui do, do cyberpunk que tu trabalhou, eu tô falando bosta.
2: É, é, repete aí que... Falhou, acho que foi meu fone agora.
0: Tinha falado no, no começo aqui do, do cast que tu trabalhou com um jogo independente, cyberpunk nacional. aqui
2: okay. Sim, sim. Tá, vou explicar. É, na verdade, o jogo não saiu. Mas eu trabalhei com o jogo. Foi o seguinte, eu, eu, na época que eu tava na faculdade, o meu TCC ia ser um game, porque eu me formei em design e tal. E quando você tá fazendo design industrial ou é, que é esse design mais generalista, assim, você tem aula sobre várias coisas, design de moda, móveis, games, a, a, gráfico, e no final você faz uma especialização, meio que igual medicina, sabe? É bem parecido. Você escolhe mais ou menos o que você quer fazer. E aí eu queria sempre fazer gráfico ou games, fazer concept art, era a área que eu queria. E aí eu me juntei com um amigo que queria também fazer, até porque game dá muito trabalho, fazer sozinho ia ser muito difícil. E a gente começou a desenvolver um game, no início seria um game onde a gente controla um índio um xamã que ele ia se transformar em animais, tipo lobo, urso, águia e, e esses animais que ele se deram transformar ia fazer os puzzles e tal. Aí depois a gente desistiu dessa ideia, a gente achou que por nada a ver, a gente é brasileiro, fazer um negócio de índio e tal, é americano, né, tipo, não um xamã brasileiro, mas um xamã americano. E aí eu falei, cara, bora fazer uma parada cyberpunk e tal, mas a gente faz um mundo fictício, não precisa ser o nosso mundo. E aí eu já gostava do gênero é, E nessa época Eu já gostava do gênero, mas eu não conhecia tão a fundo Mas na época da produção Eu li tudo, vi tudo sobre o gênero Li o Neuromancer, o Felipe K. Dick Do The Android Dreams of Electric Ship é, Vi o Blade Runner Akira, Ghost in the Shell Tudo, cara, tudo que tinha Juiz Dread né? E entendi mais ainda O gênero E aí a gente começou a desenvolver O game se chamava Iron Savior Que é salvador das máquinas, basicamente consistia numa sinopse que é o seguinte, é, um, em um mundo lá futurístico, distópico, cyberpunk, é, um, um cientista lá criou uma inteligência artificial para ajudar ele nas pesquisas dele, e essa inteligência adquiriu ci sem ciência, igual como Ultron lá nos Vingadores, é, os segundos Vingadores, né? e ele meio que se rebela contra o criador dele, matando o criador, e a gente que controla o Isaac, que é o personagem principal ali, a gente sofre um acidente na explosão do laboratório lá e perde um braço. E aí a consciência do cientista que morreu, ela fica na máquina e ele constrói um braço pra gente. E a ideia do game é tipo Mega Man, não sei se vocês já jogaram Mega Man, mas é side-scroller, shot-em-up, né? tela de lado, né? um game indie, onde a gente ia passando de fase e ia colocando o antivírus é, nas... Nos terminais, a cada fase que a gente passava e pegando upgrades para o braço biônico que a gente tinha. Essa era a ideia do game. A gente conseguiu o um patrocínio de uma empresa na época, conseguiu é, dos programadores e fomos desenvolvendo. Só que, cara, a gente comprou o engine para fazer o game, pá, tudo. Mas eu não sei se vocês ouviram falar, mas programador é bicho difícil. Então a gente trabalhou com vários programadores que curaram com a gente. E não foi bom isso. Aí a gente decidiu que no final do game a gente só ia lançar um livro de concept art com toda a ideia conceitual do game. E aí o livro foi lançado. né Tipo, a gente que fez um livrozinho lá. Lançado não, foi publicado como um artigo científico né dentro da faculdade. E aí acabou que a gente é, não foi para frente a conclusão do game, mas a gente concluiu o livro de concept art. Eu estou fazendo, inclusive... Eu vou fazer um especial no meu canal com o Ian, que é, foi o meu parceiro que fez o game comigo e, e a galera que trabalhou junto também, para falar sobre esse game, inclusive. E, e a gente está pensando em fazer aqueles financiamentos coletivos para ver se a gente consegue produzir o game de fato agora. Já que a gente tem todo o conceito e todo o visual pronto, tiles, sets e tudo, só falta mesmo a programação final do game, entendeu? Mas foi isso, essa foi a minha experiência com o game. Fiz alguns desenhos de concept pra empresas que contrataram só pra fazer um concept e ou outro, mas essa foi uma experiência com o game Cyberpunk.
0: Sim, e hum. basicamente a ideia só não deu certo do game por, por, por falta de, de capital ou de...
2: Cara, porque assim, é, como é um game indie, a gente contrata uma quantidade limitada de pessoas para trabalhar no projeto, dependendo do, do financeiro. A gente teve uma empresa que entrou lá, ela comprou para os designers, que era eu e o Ian, né, tablets de desenho digital, né, onde você desenha aqui e aparece no computador. Ela comprou ali equipamentos para a gente trabalhar, ela investiu em mais de um programador, mas os programadores falhavam. Desenvolver um game não é simples. E os programadores, né? Tipo, tudo estagiário, né? Tudo jovem, falhavam. E aí a gente trocava de programador, trocava, a gente trocou acho que três ou quatro vezes de programador. A gente conseguiu fazer meio que alguns esboços de fases do game, apesar de ter, tipo, o mapa, o design da, da, da fase, né? O level design tudo pronto. Não tava rolando ainda. O jogo perfeito, estava tudo bugado, não tava bacana. E era muito por causa do compromisso. Então, assim teve um capital ali investido, mas também é, no Brasil a gente não tinha é, é, o conhecimento talvez, ou a, a, a capacidade de contratar bons programadores que chegassem, olha, vou resolver o problema. Não, a gente acabou contratando três programadores e os três meio que não cumpriram ali as obrigações do game e aí a gente lançou o livro de concept art. Mas assim com dinheiro, mais dinheiro, porque essa empresa ela era limitada também ela queria é, se promover através do game, mas ela não tinha todo o capital do mundo. Ela fez ali alguns investimentos. Mas ali talvez com o financiamento a gente consiga contratar mais programador para terminar o game fazer o game direitinho para todo mundo.
0: Sim. Sim, porque a história é uma história boa, não é uma história não. Acho que acho que seria um, um bom game até. Não.
2: Sim, sim. Tem bem mais coisas da história, você assim, só deu uma resumida, assim, mas tem. É bem legal. A história a gente desenvolveu bastante. Tem, eu quero mostrar essas coisas lá no meu canal assim, a gente tá... eu tô conversando ainda com o Ian, pra gente meio que ver como a gente vai mostrar, né, pra galera também não roubar a ideia de tudo que a gente fez e pra ver se a gente faz ali um financiamento coletivo, alguma coisa pra que o game entre em produção no futuro, né.
0: Sim, porque não sei se você sabe, por exemplo, o Cellbit agora, ele tá criando um RPG só que ele tá criando a base tudo de de... Não, não seria a chapa certa, mas de dinheiro que os inscritos mandariam para ele, né, para ajudar nessa...
2: É, financiamento coletivo, é, né, sim. plataforma, né. Uhum. É comum hoje em dia, né, você tem um projeto, a galera vai escrever um livro, vai fazer alguma coisa, aí o próprio fã lá faz o financiamento coletivo e, e quem ajuda lá já ganha o game, já ganha o produto final. Sim. Isso é bacana. Sim. Aí a ideia é essa, eu não, não sei ainda como é que a gente vai fazer direito, mas eu tô conversando lá com o Ian, que é o cara que desenvolveu comigo tudo né então é, eu e ele criamos o, o a, todo o conceito então é com ele ali que eu vou estar tá dividindo isso
0: sim o básico, mas basicamente tipo o básico a história já já teria pronta já teria tudo a história
2: design de personagem é, algumas coisas assim que já estariam prontas eu não sei se eu, eu acho que dá para dividir tela aqui não dá
0: eu acredito que sim
2: deixa eu ver eu posso mostrar alguma coisa ou outra aqui peraí, é tela, compartilhe sua tela boa tá aqui, ó vocês estão vendo aí?
0: sim, sim tá aparecendo sim. aqui
2: esse é o Isaac aí, o nosso personagem principal ainda tá aparecendo aí?
1: sim bom, ainda Eu não tô conseguindo
2: ver ó, aí, tipo a gente tem vários esboços e várias Coisas que a gente desenvolveu e etc. Entendeu? E tem, cara, tem muita coisa. Eu não vou mostrar tudo, mas tem, tem muita coisa. Entendeu? E tem muito, muito estudo de personagem. Tem personagem, tem NPCs bem desenvolvidos. Tem outro personagem jogável, além do Isaac, que é uma, uma androide assassina. Então, enfim, tem, tem muita coisa legal no, no jogo, mas a gente não conseguiu terminar por. Não
0: E que agora deu uma travada legal aqui.
1: É, então, teu áudio, se tu tá tentando falar, não tá saindo, tá? Só pra avisar.
0: Não, agora deu... É, deu uma travada legal aqui, Deu uma travada muito. Tá. Acho que ele saiu. Essa parte eu vou cortar. Eu vou, <risos> vou cortar essa parte. Pelo amor de Deus, velho. tentar. É. Como é que se chama de novo? Eu não sei mexer no.
1: No... se ela não consegue, não consegue entrar de novo, ele tá no, no grupo ali, né? Vamos lá, deixa eu ver
2: aqui. É... E agora, tô me ouvindo?
1: Sim, Oi? sim. sim.
2: Ô galera, desculpa aí a
1: não,
0: o bug, não, não. acho que tá foi na hora de eu certo. compartilhar
2: a tela, na hora de eu compartilhar a tela, eu acho que deu algum bug aqui. Mas apareceu a tela para vocês? Vocês conseguiram ver alguma coisa?
0: Apareceu,
1: apareceu. Tá certinho, cara, sem os
2: esquetes ali é, tá? Pois é, a gente tem tipo, os designs finais a gente tem sketch, tem, um, tem uma animação ou outra ali já pronta pra a gente mostrar mais ou menos o que seria o gameplay e tal, mas assim, é um jogo side-scroller, né? não sei se vocês já jogaram Ori and Will of the Wisps é, esses jogos mais novos aí, é side-scroller, shot-em-up né? o plataforma que chama também mas é esse tipo de jogo, né? tela de lado você vai andando, vai fazendo as coisas, mas ele tinha essas características, meio Mega Man meio Metroidvania, né? Que também é um outro estilo. Pô,
1: cara, eu boto eu boto o para pra tu produzir esse jogo aí,
0: cara. Eu, eu compraria. Sim. É, parece uma história muito eu, boa.
2: Eu, eu também compraria.
0: Sim, os personagens também, porque é. aquilo ali é os que tu que a gente viu agora. Foram, foram feitos através do próprio computador mesmo, com aquela caneta destrezadora, de ou feita... Não, tem,
2: tem, tem coisa à mão também, tem coisa, tem coisa feita em caderno, tem coisa... É, tem, tem compilado de coisa feita no computador e coisa feita... Tipo, aquele sketch que tá coloridinho é, foi feito no computador, mas... É, é com a caneta digital, mas tem muita coisa ali de sketch, porque a gente foi fazendo à mão, muita coisa e tal. Mas tem cenário, tem moto, tem veículo, tem um monte de coisa, cara. Então, assim, é um jogo bacana dava para ir para frente, mas é, faltou ali é, competência técnica de alguns programadores e faltou talvez investimento também um pouco. Não sei. Mas aí com o YouTube agora, com esse tipo de, de visibilidade, talvez eu consiga ali uma, um financiamento, alguma coisa que, que faça o game para frente, né? Até porque no Brasil, hoje em dia, tem muita gente produzindo game, então tem muita gente com competência para produzir.
1: Pois é, tanto que recentemente, eu não vou lembrar o nome do jogo agora, mas recentemente saiu o... Um... Acho que é. Eu não lembro se é um RPG, mas saiu um, recentemente um jogo brasileiro. Aí, cara, muito bem feito. Sinceramente. A arte do, do jogo em si é magnífica. Por um, acho que é uma equipe de é, 15 pessoas. Pequena, assim. Cara, em,
2: é, acho que é Dandara. Dandara, eu acho. Muito bom, é brasileiro.
1: Alguma coisa Tem assim, vários aí,
2: cara, tipo. O próprio é, Jornado do herói, né, que é do mesmo criador que tá fazendo do Selbit lá, a minha produtora tá fazendo lá junto com o Selbit, os caras tem, fazem jogos ali é, é, pixel art muito bonitinhos, assim, muito legais, assim. eu acho divertidos. Eu, eu particularmente gosto de jogo indie também, eu acho bacana, sou fã também.
1: Cara, eu tô jogando agora recentemente o Hollow Knight, tô jogando um, acho que é o primeiro jogo indie que eu jogo.
2: É excelente esse Hollow Knight, é muito bom, cara. Cara, eu joguei um recente que era o Katana Zero. Você é. controla um samuraizinho, cara.
1: Samurai... Que jogo
2: maravilhoso. Tá é, é muito bom, cara. Ah,
1: eu queria ter comprado. Mano.
2: Muito bom esse Katana Zero, assim me surpreendeu. E a é Indie também. Sim, sim. É, enfim, cara, tipo tem muito jogo Indie bom aí, porque a galera não dá, não, às vezes só quer jogar o Triple a e não dá muita chance.
0: Hum, claro. <coughs> quando lançar o jogo aí também, né, Eu não sei os teus planos aí, mas quando tu lançar, tu fala aí com, com o Edu aí, fala com a gente, a gente faz o merchan aqui também, né, a gente faz o merchan de tudo aqui. Ah, beleza, É, a galera que a gente vai gostar também, apresenta uma história, tu, tu mesmo compraria o teu próprio jogo, né.
2: É, é porque tá legal, cara, tipo, tem coisa bacana, então assim, é, quando tem substância a gente compra, né, tem um, tem um negócio legal ali, a gente vai a gente incentiva, né? Por exemplo, do Celbit que você falou ali, eu vi o trailer, eu gostei bastante, achei bem legal. Sim. Eu provavelmente vou comprar.
1: Edu, então, quando tu lançar o jogo, em si, num futuro talvez bem distante, se tu quiser, talvez dá né, antecipadamente pra gente fazer um review aí, Está aí, cara.
2: Ah, não, pode ser, pode ser, assim, é um, pro... é um projeto não, não é perto, <risos> porque se fizer o financiamento, ainda é a primeira etapa pra gente começar a produzir, né? E aí, ah, se produzir, é um processo de uns dois, três anos aí pra é ficar pronto. É demorado,
0: então. bem demorado.
2: É, demorado. mas aí se ainda, claro, claro que eu vou procurar pessoas aí pra fazer review do game, pra, pra disponibilizar, até pra testar antes dele estar tá pronto, pra, pra, pra dizer, olha aí, o que você tá achando? Tem muito bug, não tem? Tá bom? Tá legal? É, essa, essa é uma coisa comum aí da indústria de games aí. Eu fiz concept pra algum, alguns lugares aí, e em algumas empresas e tal, e tipo, quando a gente conversa com outros caras de outras áreas, modeladores 3D programador, os caras falaram, cara, tipo direto tem os beta testers lá que não, não é público, né é o beta fechado, totalmente fechado, então é só uns caras ali de confiança pra dizer, olha, o game tá bom, tá bugado então aí quem sabe vocês podem ser os beta testers aí
1: seria uma honra, cara, sinceramente sinceramente é, mas... é com
2: vocês, tô passando a bola
1: <risos> pensando num assunto aqui, cara eu não quero ficar te prendendo muito aqui. Não sei se esse que tu falou, acho que no hum. início, que tu tinha um compromisso. Hum. tava vendo aqui o teu canal, aí eu caí num vídeo aqui, a história de Morgan Black. Não sei se esse é o... o
2: É, não, é 16. É, esse daí vai vir a 17 horas. Eu já programei, já gravei aí a história de Morgan Blackhand e tal. É que o, o Lord Cyberpunk ele é muito complexo, cara. Ele tem muita coisa, ele data ali anos e eras, guerras e um monte de coisa assim, então ele tem muito personagem legal, tem muita história legal e aí eu como eu conhecia e eu li ali os livros eu peguei cara, eu vou contar o lore dessa parada a galera tá ansiosa pelo game e aí eu vou postando aí, tipo, esse daí já tava programado aqui, já tava já tinha organizado, já tinha gravado e aí eu meio que programa e vai lançando um por dia e aí a galera Sim. vai ver, não, mas não é esse o compromisso não, esse aí vai sair 17 horas Sim. trabalho ah, tá, mesmo beleza.
0: E tu como, não, não como que... tu como o, o Edu assim, tu já falou que tu é formado em design etc. Tem o um canal no YouTube aí há bastante tempo. Tu poderia dizer que tipo assim, a tua tu, o YouTube é a tua vida, tu vive do YouTube, porque tipo, quanto, quanto ou tipo Não. Não,
2: não, YouTube não, é YouTube, eu eu tenho, eu tenho sou designer, trabalho como designer. Então eu sou contratado de uma empresa onde eu faço é, ilustrações para para roupa. Então, eu faço vários designs para a roupa dessa empresa, que é a minha principal fonte de renda. Então, eu sou contratado dela, mas eu sou freelancer para várias. E tenho contrato com outras, assim, para entregar artes e etc. do Relacionado ao design mesmo. Né? então E não é com games. Hoje em dia, eu não trabalho com games. Eu trabalho muito mais nessa área da comunicação visual e do design para camisas e etc. Roupas. E como eu trabalho para essa marca e tal... É isso aí. Mas assim, esse é o meu emprego. Eu não vivo de YouTube. O YouTube aconteceu há poucos tempo há pouco tempo. A gente tem. Eu vou bater 4 mil, eu acho, até o fim da semana. Se der tudo certo, se continuar nessa frequência que tá de subindo o inscrito. Mas aí não dá pra você sobreviver. Tipo, tem pouquíssima grana ali de AdSense que vem vindo, sabe? Não dá pra sobreviver ainda de YouTube. Eu acho que o cara que consegue sobreviver de YouTube tem que ter pelo menos ali uns 100 mil inscritos pra começar. A, a dizer, ah, vou parar tudo e vou viver de YouTube, né?
0: Sim, até Ainda não o, dá. Até porque o teu canal tem quantos mil inscritos? Uhum. 3 mil?
2: É, 3.500 ali, 3.400 é, aí... O
0: AdSense ele começa a ter um certo número de, de inscritos também, né?
2: É, com mil. Com mil ele você começa a receber o AdSense, você já recebe a carta pro AdSense. Só que. Sei lá, eu tenho pouquíssimos dólares lá. Acho que não dá, não dá 100 dólares ali que tem lá. Mas é assim, e isso acumulado de três meses então, é como eu falo não dá para o cara sobreviver do YouTube assim, Sim. dessa forma ainda pequeno é, a partir do momento que o cara tem ali 50, 100 mil inscritos ali e já tem uns views ali garantidos no mês, aí já é outra história, o cara já começa a ter um salário ali, ele começa a se dedicar mais, mas eu também não pretendo deixar a minha profissão porque eu gosto do que eu faço e porque YouTube, cara é, é um negócio assim que eu faço porque eu gosto, sacou? É, se der certo, se eu ganhar dinheiro, beleza, legal. Aí eu vou me dedicar mais ainda, vou, quem sabe, trabalhar menos na minha área e dividir mais isso aí. Mas por enquanto é, eu faço porque eu gosto. Eu acho que é até por isso que tem dado certo. Quando você faz o que você gosta, é muito mais fácil de dar certo do que simplesmente você fazer por obrigação, né? Então, eu acho que é por isso que deu certo aí, nesses últimos meses, ele ter crescido exponencialmente aí. É, tipo, porque saiu basicamente da estaca zero eu Tinha 100 inscritos, sei lá Aí bater 3.500 é Basicamente um crescimento 30 vezes maior né?
0: Sim, mas tu acha que essa, essa subida assim Podemos dizer drástica assim, né? Foi, foi por uma, alguma atitude que tu fez alguma ajuda que tu recebeu ou tu, pensei, ou tu pensou Vou fazer isso pra mudar Porque isso pode dar certo O que, que tu acha? Foi...
2: Cara, eu acho que teve uma atitude pensada minha mas ao mesmo tempo teve o vídeo lá da do, do Cyberpunk, que é um fenômeno que a gente não controla. Então, Sim. tipo, o vídeo passado das visualizações que, que passou rápido e eu nem pensava que ia rolar. Mas, assim, uma coisa que foi pensada foi o visual. Eu reformulei o visual, né? Porque na época que eu fiz o canal, eu nem era formado em design. Como eu te falei, tá? Em 2008 lá. Então, tipo, nem pensava em, em ser designer. Então, eu nem sabia nada sobre arte, sobre nada. Depois eu fui lá, refiz. A, reformulei o branding, né? Toda a parte de capa é o avatar, e aí depois eu peguei e as Thumbs, por exemplo, elas seguem um padrão, elas têm uma identidade visual. Então, eu comecei a deixar o canal convidativo. A pessoa lá entra e ela sente, ah, isso aqui parece profissional, eu vou entrar nesse canal. Então, isso foi pensado, mas o resultado de alguns vídeos como os de Cyberpunk não foi nada pensado, foi sem querer e aí deu certo. Então, tem um pouco disso também. <risos> <risos>
1: Ah, Edu, uma coisa. Uh, eu acho que eu não cheguei a te perguntar, mas. Eu acho que eu até vi um vídeo teu falando sobre isso, mas, cara, onde é que tu mora, assim, só?
2: Ah, cara, eu moro no norte do país, em Belém do Pará. No norte do país. Ah.
1: Vocês
2: são de onde? A
0: gente é do. A gente é do sul do ah. A
2: gente mora em extremos, assim. Vocês estão no, no extremo e eu tô no outro. <risos> mas assim, é. A, a minha família, porque assim, cara, muita gente que mora no sul né e tal, mora, é, é, às vezes nem conhece, nem sabe separação de norte e nordeste. Algumas pessoas acabam até confundindo, não acho que eu tô, sou do nordeste, mas eu sou do norte, norte certinho, assim sabe, reto. Aí reto, subir, aí vai dar no pará Mas assim, é, a galera não, às vezes acaba não sabendo porque realmente não tem muita influência daqui, entendeu? Tipo, não tem... Youtuber, assim, tem pouco. Tem aquele mítico jovem que é gigante, vocês conhecem ele, né? Sim. É, ele é daqui. O mítico jovem é daqui. Da minha cidade, inclusive. Já morei perto dele. É, o Murilo Couto. Conheci o Murilo Couto antes dele ser famoso. Então, ele é daqui também. É, ele era amigo do irmão de uma namorada que eu tive. Então, assim, aqui tem gente famosa, entendeu? Gente que faz alguma coisa que vocês ouviram falar, mas é pouca coisa, assim, entendeu? Tipo, a galera daqui só quer trabalhar e trabalhar e trabalhar e, e meio que são poucas as pessoas que saem para essa parte artística que normalmente é mais no, no centro-sul no centro aí.
0: Esse, esse equipamento aí. que você tem, dá pra ver que o teu áudio tem uma, uma, uma boa qualidade, uma extrema qualidade foi tudo voltado para o YouTube eu vou comprar isso para melhorar minha qualidade de, de, filmes, não, de áudio
2: não, não, não lembra que eu te falei que eu sou músico? É, além da minha formação erudita, eu tenho formação em produção musical e aí eu tinha um home studio eu tenho uma placa de áudio para gravação de música, é, eu gravo música, então assim, esse microfone ele é para gravar a voz de canto né? ele é um microfone profissional de estúdio para gravar a voz e aí, eu já tinha então, assim, não teve a ver com o YouTube. Eu comprei esse microfone pra gravar voz. Tanto que não é o padrão. Tipo, a galera do YouTube compra um microfone de 200 reais. Esse microfone aqui custa mais de mil, saca? Então, é exatamente porque não era, não era o intuito. Só que quando, é o é que eu te falei, de, de farmar a parada e quando vai fazer, parece que já tá pronto, né? Foi meio isso que aconteceu comigo. Eu já tinha um monte de coisa. E quando eu vi, cara, eu posso produzir pra mim mesmo, né? Eu tenho essa, essas aptidões aí eu tenho isso aqui, tem aquilo ali acho que dá para eu fazer, né a única coisa que eu, eu pensei é que para eu me filmar, igual como eu tô fazendo agora nem sempre vai ser rápido, sabe porque se filmar você tem que estar tá, é, arrumado arrumar o cenário, tipo aqui eu ajeitei essa cortina aqui atrás de mim, para ficar uma coisa padrão né, tudo mais, então nem sempre eu gosto de me filmar, eu faço isso mais em live que eu coloco no canal, então a maioria do, dos vídeos do canal, para eu produzir mais rápido também é só a minha voz com o gameplay de fundo, né? Sim. E é um padrão que o Zangado tem, que é um canal gigante, né? E o Luke Salamander tem, vários canais que eu gosto tem, né? É só o cara falando e ele jogando, né? Ou então gameplay de fundo e ele falando e tal. Então eu falei, cara, eu vou usar esse padrão como é, algo mais comum para eu produzir vídeo mais assim e vou pegar o padrão de, de falar e de aparecer uma vez ou outra só para a galera saber, ó. É aquele ali, aquele ah, que é o Edu. Eu, eu
0: existo, não é? Não é ninguém aqui por mim.
2: É, não é só uma voz fantasmagórica invisível, né? Mas é, é, é mais ou menos isso, assim. E, e cara, o YouTube tem uma coisa, cara. O algaritmo, ele, pelo que eu entendi, né, quando eu estava produzindo, ele, ele, ele entende que quanto mais você produz, mais ele divulga o seu trabalho. Então, produzir diariamente, que é o que eu tento fazer também, é algo que o YouTube, ele, ele meio que dá um valor nisso. né? Então, isso acho que isso também. É, é, quando você perguntou se eu tinha planejado alguma coisa, eu pensei sobre isso. Eu vi que muitas pessoas que produzem mais são mais divulgadas, né? O algoritmo, ele vai distribuir mais o seu vídeo. Então, eu comecei a produzir mais. Eu comecei a falar desculpa, me programar para produzir um vídeo por dia. Pelo menos. Mas, às vezes, <risos> eu produzo mais.
0: O bom é sempre mais, né? O tacar para mais.
2: Sim, sempre para mais, nunca para menos.
0: Tanto que o... Acho que, não sei se é seguro
1: ou não, mas eu vou falar aqui qualquer coisa, o Matheus censura. O David Jones, ele até falou uma vez que ele faria, até de novo, sete, oito vídeos por, por semana, pelo, pelo que eu entendi, só que eu não uhum. sei o que, que não consegue, o YouTube não, ele não consegue, porque o algoritmo do YouTube não deixa, ou porque eu não entendi muito bem, mas ele, eu acho que ele produz uns três no máximo.
2: Não, não, ele produz muito, cara. Eu tenho só assinado do canal do David Jones, ele, ele tem pelo menos uns dois vídeos por dia, cara. Ah. Ele, eu acho que hoje ele está hoje produzindo uns 14 vídeos por, dia, por semana. Então, ele está o dobro disso aí. Porque o que acontece? É ao contrário. Se ele produzir menos, o YouTube ele não distribui o quanto deveria. Então, assim, eu tenho, eu tenho amigos, por exemplo, que são youtubers aí, estão com uns inscritos legais também. E aí o cara me falou assim, cara, eu produzo dois por semana porque é o tempo que eu tenho. Eu, particularmente, vejo sempre um intervalo da hora do almoço e é a hora que eu escrevo o roteiro e produzo o vídeo, é a hora que eu consigo, né, é, em relação aos meus trabalhos. E aí eu tenho basicamente uma métrica ali de desenvolver isso pronto conseguir produzir diariamente. Às vezes eu já deixo um vídeo pronto no dia anterior, já programado pro outro dia e etc. Esse, esse meu amigo, ele falou que não, cara, ele só consegue gravar dois por semana. Então, o crescimento dele tá mais devagar. Já tem muitos inscritos porque o canal dele é mais antigo, mas ele está com crescimento mais, né? Devagar e tal. Aí, provavelmente, tem relação com isso. O que menos se produz, é, o YouTube distribui menos. Mas também, às vezes, vídeos maiores também chamam mais atenção. Então, como eu trabalho com vídeos de no máximo 10 minutos, eu tenho também é, um outro tipo de público. Tem essas coisas. Você tem que analisar qual é o seu público também.
0: Sim, porque foi uma coisa Sim, tá. que eu estava ouvindo em um podcast hum. hoje, né? Tu cria um canal, tu tem um conteúdo. Por mais que tu tenha outra ideia para passar ali. Vamos dizer que as pessoas que se inscreveram no teu canal estão por aquele conteúdo e não por outro. Então pode ser que aquele outro que tu criou a ideia não, não vai chamar a atenção das pessoas. Tem tudo isso que envolve também.
2: Sim, sim, sim. É, por exemplo, eu fiquei meio assim, do... será que eu coloco música no canal agora que tá só game, cara? Aí eu pensei assim, ah, cara, eu agradar esse público, é só colocar a música do game. Aí eu fiz a música do The Witch, fiz a música do Last of Us e tal. Então, assim, é, eu ah, gravei já a música do Assassin's Creed Valhalla só está faltando postar o vídeo e tal, mas eu gravei também uma versão acústica tá, do tema do nosso Subjetivo de Valhalla, que acabou de ser lançado, então assim, eu pensei que se eu relacionar as coisas direitinho, o público aceita, sabe, ele entende. Mas ainda assim é algo que você sempre, sempre tem que estar tá analisando, né, qual é o meu público, como é que eu vou fazer isso e tal, porque, por exemplo, no caso de vocês que está podcast, né, e eu produzi um podcast no canal, Estou fazendo um trabalho para produzir o segundo, porque leva tempo e, e eu tenho que ver qual é o tema que eu quero debater, assim, com os meus convidados. Eu quero fazer sempre relacionado a game, então é bem diferente. No caso de vocês, a gente estava tá tendo papo, né? E, e, como os outros podcasts que eu vejo, que a gente fala sobre várias coisas. Lá, não, eu quero tentar focar nos games e tal, em tudo que envolve os games. Então, às vezes, eu acabo restringindo o assunto e fica difícil um pouquinho. E aí, ainda não deu para eu. Pra eu chamar os convidados e fazer tudo certinho por exemplo, o episódio 2, então ele não tem uma data pra sair toda semana, quarta-feira não tem, então é bem diferente do cara que vai fazer só podcast, né, e ele tem que estar com o conteúdo sempre ali, 40 uma hora de uma hora, um vídeo de uma hora, de entrevista e tal então assim, como eu falo você tem, vai ter que Ver qual é o seu público. Seu público é de podcast, o cara gosta de ver vídeo de uma hora, cara. O cara gosta de ver vídeo de 40 minutos. Ele gosta de ficar, às vezes, nem ver a tua imagem. Por exemplo, eu sou um cara que ouço podcast só ouvindo enquanto eu tô trabalhando. Sim. Eu tô desenhando aqui e ouvindo podcast.
0: Sim, a gente tem para essa galera que vai ver por vídeo no YouTube, mas também temos no Spotify e na Angro, que é só o áudio, né? Porque no podcast isso, isso, o que vale mais, na verdade, Mas é às o vezes áudio. eu posto.
2: É, às vezes eu posto até no YouTube, cara. Às vezes eu tô, como é mais fácil também, eu tô no computador, eu coloco no YouTube, mas eu fico só no áudio. Entendeu? Tá rolando o vídeo lá, tô dando view pros pro caras, assim, só que eu fico só no, no áudio, entendeu? E
0: voltando... O flow sempre
2: falou só no, só no áudio.
0: Sim. Voltando pra aquele ramo da música aí, que tu falou que produzia música, tu nunca pensou em, em criar um canal só de música, ou fazer umas coisas só com a música, tipo, criar músicas autorais, assim?
2: É, tipo, o meu canal... Ele era para isso no início, né? Mas aí eu fiquei meio desmotivado por conta dos estilos que eu tocava, como eu te falei. O Brasil é um país do funk, do sertanejo e tal, tal, tal. Eu sou um cara que gosta de jazz, música erudita e heavy metal, cara. Então assim, eu, eu gravei, inclusive tem clipe meu com bandas. Eu gravei, eu fui cantor de uma banda de, de, de heavy metal que a gente ganhou até prêmios no revista especializado e tal. Que a gente, pô, gravou material legal, a gente tem clipe, canal, mas aí, o que que eu fiz? Eu falei, cara, eu vou deixar o meu conteúdo no canal dessas bandas que eu toquei. Então o conteúdo de música no meu canal vai ser sempre agora relacionado a game, porque o Brasil é complicado, cara o rock não vende mais, entendeu? Não vende mais esse tipo de música que eu toco, e assim, não adianta eu tocar aquilo que eu não gosto, eu gosto de folk, por exemplo, com violão, então também estou fazendo folk com violão mas assim não adianta eu não vou rebolar na câmera e tocar funk não vai dar só isso não é a parada fazer né? isso
0: só por só por dinheiro
2: então só por dinheiro ou tocar sertanejo porque eu não sou fã cara nada contra quem é mas eu, eu não faço isso então é, não dá tipo, se eu quiser ter views no YouTube querendo ou não a gente não pode dizer que a gente não quer ter views a gente quer sim tá sempre né em alta ali tá tá conseguindo subir ali gradativamente nessa escada de views então, eu preciso produzir algo que talvez chame mais atenção e que eu goste ao mesmo tempo. Por isso que eu falo de games, que é algo que eu gosto muito também. Faço, faço música ainda no canal, mas agora com, com a temática games. Mas assim, é, eu já postei, já falei lá no canal que eu tive bandas e que eu, te, eu já coloquei o link das, dos vídeos das bandas, dos videoclipes e tal, porque a galera sabe que ah, eu já fiz trabalho profissional como músico, já CD com as bandas e tal. Umas de heavy metal, outras de grunge, outras de pop rock, então assim, já gravei várias coisas assim, mas não encaro mais como profissão, cara, porque a gente rala pra caramba pra ganhar muito pouco nos shows e como banda independente, e não dá pra viver de música no Brasil que não seja funk sertanejo, e isso é uma realidade, entendeu? Não é, Sim. é nem chororô, não. Sim, por
0: exemplo, eu tenho um, um canal de música, um canal de rap, né? Por isso o nome Charlieu que uhum. é o nome artístico E eu tenho um cara ali que faz a finalização de áudio pra mim, ali que é o produtor E ele também vive uhum. da, da música, tem um canal de música E eu vi que pra certa qualidade que ele tem Às vezes as views, é, o, o compartilhamento, as pessoas que assistem ele É muito pouca Pra qualidade que ele, que ele fala Porque tem vezes que ele fala assim pra mim Cara, eu uhum. fico fazendo música aqui demora um, dois, três meses, entendeu? Só pra fazer uma música sim, do que de quatro minutos
2: Sim, por exemplo, como eu, eu estudei composição também, eu faço música instrumental, tipo trilha sonora. A trilha do jogo, quem estava fazendo era eu, do jogo do meu jogo. Então eu estava fazendo toda a trilha, né? desde parte eletrônica, a, a parte instrumental com música, guitarra e tal, a orquestra, eu componho as orquestras também, eu tenho o controlador mídia e eu, eu gravo tudo aqui em casa, e tal, no home studio. E cara, tipo, dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Então, tipo assim, eu já pensei em fazer o um canal voltado só para composição e home studio, sabe? Olha, eu vou fazer isso e tal e tudo. Mas é muito complicado porque, cara, é um trabalho gigantesco que dá. Eu tô mandando um link Pra vocês aqui na conversa, por exemplo, de uma composição que eu fiz recente brincando. Hobby, que chama Call of Cthulhu, né, baseado nos contos de Lovecraft eu criei uma música totalmente orquestrada aí é, por ter no Instagram só é, orquestra, né eu compus e tal, fiz a composição eu estudei trilha de filme também por um tempo e tal e aí tipo, cara é, é difícil dá trabalho, muito trabalho não dá pouco trabalho sim. e aí eu acho que provavelmente é o trabalho que tu, o produtor lá que você falou tem, esse trabalho de ficar minuciosamente ajeitando um detalhe aqui, outro ali e, pra ficar um negócio bonito sim no final você não ter tantos views assim, então eu faço isso como hobby quando dá tempo, quando assim como quando a gente joga um game, né tipo ah, eu vou fazer isso como um hobby, acho legal eu quando eu vou fazer música eu faço o que eu gosto, é com paixão mesmo, apesar de eu ter as skills de um cara profissional da música e eu consigo manter uma qualidade, eu faço só porque eu gosto eu não consigo mais ir ver profissionalizando isso, a não ser no meu canal de uma forma que eu consiga fazer as vinhetas, som de fundo eu consiga fazer algumas coisas para melhorar meu canal mas viver só da música no Brasil não dá, se ele não for rebolando a bunda e tocando Sim. sertanejo, cara. Sim. É isso Bom, aí. não tem...
1: Beleza. Bom, é, não querendo se estragar pra, prazeres, mas já é quatro horas e um aqui. Então acho que a gente vai encerrar, né? Acho que é
0: isso, até. Pô, beleza, cara. Mas vamos pra terminar aqui. Não sei se tu, tu queria passar aí tuas hum. redes sociais aí. Vamos colocar, deixar na descrição aí teu canal no YouTube. Tem só o Instagram, tem Twitter também. Aí pra gente. Cara, eu
2: não sou tão participativo no Twitter, porque, cara, imagina, trabalho, posto dois vídeos no YouTube, às vezes diário, enfim, eu... <risos> às vezes falta fôlego para postar muito no Twitter, então eu, não sou... eu tenho Twitter, mas não sou tão participativo, mas as minhas três redes sociais eu posto em todo vídeo, vocês podem pegar no canal, é Facebook, tem uma página oficial, tem o Instagram, que eu posto muita coisa no Instagram, de esquete, porque como eu sou ilustrador, tem esquete, música tocada no violão, tem um monte de coisa lá, a galera pode curtir. E o canal do YouTube, e tem lá o Twitter também, que uma vez ou outra eu vou lá e escrevo alguma coisa, mas é, é, é bem mais raro, assim. Sim. E é isso, eu agradeço muito aí o convite de vocês pela, pela, pra conversa aí, pra gente se conhecer melhor. E espero que dê tudo certo para vocês também aí no canal e no podcast. Sim.
0: E a gente agradece Bom, aqui cara, também pra... por tu ter aceito o convite também, né?
2: Eu te fico grato aí, muito, muito legal, muito bacana.
1: Cara, quando o Cyberpunk lançar assim, um modo online, coisa, se tu quiser, pode chamar eu ou o Shailu aqui pra jogar numa live. Então
2: Não, com assistir. certeza, com certeza. Só é que, que, que eu falei com os inscritos lá, inclusive a gente tem um grupo no Discord e tal. E eu falei pra todo mundo, galera, galera que me conhecia aqui, todo mundo que eu puder, eu vou tentar sempre fazer alguma live, alguma coisa pra jogar com todo mundo aí online. Tenho certeza que vai ser muito divertido.
1: Beleza, cara. Obrigado aí. Depois só aí, só tu manda os links aí das duas redes e coisas que a gente na descrição.
0: Beleza. E
1: bom, acho que é isso, né? Beleza. Muito, cara, uma honra mesmo ter tu aqui, Sérgio. Uma honra bom, mesmo. Muito obrigado.
2: Eu que agradeço, galera. Eu que agradeço. Muito obrigado por vocês é, me convidarem. Abração.
0: Apareceu. Bom, é aí. É isso. Nos vemos no próximo aí, né? Ah, voltando aqui, só para finalizar, antes de eu acabar. Esqueci de falar pra galera que pra se vocês quiserem mandar sugestão, comentário, crítica, enviar o e-mail papindobon.gmail.com que a gente vai estar tá lendo aí né, no, nos próximos casts aí, né? Deveria ter falado isso no começo falei agora, mas bom aí. É exatamente isso. Então nos vemos no próximo aí. Edu, quer finalizar alguma coisa aí? Ou já falou aí?
2: Tudo certo.
0: <risos> Acho que eu só vou pegar uma coisa aqui. Cara, se tu
1: quiser me chamar ou chamar o Charlão, chama a gente, vai pro esse teu podcast aí que é só ligado da
0: Gantt,
2: cara Ah, não, beleza, beleza. Eu só preciso me organizar.
0: Sim. Esse teu ah, podcast beleza, aí, ele estaria tá, tá, disponível aonde?
2: Cara, só no meu canal. Só no meu canal. Eu não, não postei nos outros assim, porque teve um amigo que me disse: Olha, você posta assim no Spotify, você posta assim não sei onde e tal porque normalmente nas bandas não era eu que fazia, sempre assim, produtor e tal, eu nunca fiz essas coisas aí. Ele tava me ensinando, eu ainda quero colocar no Spotify, no Deezer, a gente tem só um episódio falando sobre o gênero de cyberpunk, vai lá dar uma olhada lá no canal, que tem um, o episódio Lobocast.
0: Lobocast. Beleza. É isso, tá então. Bom. Abração, galera. Abraço. Abraço. Nos vemos no próximo cast. Até mais. Até.